Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Menno Weijer, Femke Schemke. Zij gaan het vandaag hebben over AI in Europa. Hoeven we door regulering minder bang te zijn voor AI? Veel plezier met aflevering 56 van de AVDR podcast. Welkom bij de podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. Uh, vandaag gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, AI, allemaal mooie termen. We zijn Femke Menno en Femke, misschien wil jij iets meer over jezelf vertellen. Ja, uh, mijn naam is Femke Schemkes. Ik werk bij BDO Legal in het team Tech and Privacy. Uh, en binnen het team hebben we dus, zoals de naam al zegt, inderdaad een, uh, een focus op alles wat met technologie en privacy te maken heeft. En AI valt daar natuurlijk uh, ook perfect in. Gaat er wel eens een dag voorbij zonder AI? Denk Dat ik is een goede vraag. Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Uh, mijn naam voor de luisteraar, Menno Wij. Nou ja, ook dus onderdeel van het team Tech and Privacy bij BDO Legal. Uh, met ook een gezonde interesse voor interessante technologische ontwikkelingen. Wat Femke al zei. Uh, daar mag natuurlijk AI niet missen. Ik denk voor vandaag op de agenda uh, nou ja, een beetje wat is AI? Waar komen we het in het uh, dagelijks verkeer een beetje tegen? Ontwikkelingen, reguleringen, er is in mijn optiek een enorme drift in Europa om maar van alles ja. en nog wat te reguleren. Uh, we kunnen ook nog eens een podcast wijden aan uh, uh, big tech platformen die aan alle kanten nou ja, aan de juridische ketting worden gelegd. Een uh, beetje de visie van denk ik de toezichthouder op uh, AI, uh, ja. misschien wat interessante ontwikkelingen rondom uh, jurisprudentie of boetes. Uh, tips en tricks ook nog wel een aardige denk ik. Ja. Zullen we dat maar eens proberen dan? Ja. Oké, okay, bon. Hey, uh, misschien wel even aardig. Gewoon, hoe zien wij AI zeg maar, in de praktijk? En dat we misschien daarna meteen even leggen naast uh, ja, de conceptwetgeving die vanuit Europa in de maak is om AI te reguleren. En wat die wetgeving zegt, wat dan AI moet zijn. Is dat een beetje leuk om mee af te trappen? Ja, dat lijkt me een goede. Uh, nou ja, goed, AI, zoals je net al zei, hè, er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder dat we het zien. Ja. Uh, en denk ook vaak onbewust. Um, wat je net al zei, big tech platformen. Uh, je hebt inmiddels niet meer de chronologische volgorde van uh, hoe posts zeg maar, op je tijdlijn terechtkomen, maar op een bepaalde manier. En dat heeft natuurlijk AI ook, van al, ook alles mee te maken. Die bepaalt eigenlijk met een algoritme wat je als eerste te zien krijgt of wat voor jou het meest relevant is. Ja. Wat is daar overigens jouw persoonlijke ervaring? Ik vind het heel vervelend. Ik, wil, <laughs> ik, wil liever, ik werk heel graag heel chronologisch, dus ja. ik vind het vervelend om te zien wat, iemand dan, wat dan het meest geliked is of wat voor mij iemand anders bepaalt wat voor mij het meest relevant zou zijn. Uh, ik heb begrepen dat je op Instagram het inmiddels ook weer, volgens mij weer terug kan zetten... of dat het een optie was. Ja, ja. Uh, dat moet ik, nog, uh, moet ik nog doen, maar uh, ik, vind het, ik vind het persoonlijk geen, uh, uh, geen fijne feature. Ik zat uh, gisteravond met mijn dochtertje in de auto... omdat we even de konijnen uit het konijnenhotel gingen ophalen. En toen had zij op Spotify een feature ontdekt... dat ze dus nou ja, een, haar lijstje met favorieten... wordt dan zeg maar aangevuld met wat Spotify denkt, wat ze ja. interessant vond. Zeg, nou, laat me eens een paar nummers horen... Nou ja, en we keken elkaar echt aan van, sorry, maar zou, vind je dit inderdaad interessant? Dus ik zit helemaal op jouw lijn. Ja. Ik heb er ook grote moeite mee. Ook omdat ik het op een gegeven moment niet meer snap. En uh, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik wil wel dingen een beetje kunnen begrijpen. Ja. Uh, dus uh, vasthouden aan, het moet per se in zeg maar, nou, de, uh, de volgorde van de tijd van de post staan. Nou, prima, ik snap best dat we wat meer gericht kunnen kijken naar... Hey, welke interesses hebben jij en ik op social media... Uh, maar het niet goed begrijpen. Ik heb zelf echt een fundamenteel probleem met LinkedIn. Ik ja. overweeg steeds vaker om misschien maar eens even mijn account op te heffen en opnieuw te starten. Um, omdat ik het gevoel heb dat het algoritme mij ergens in een hoek plaatst. En dat ook je eigen berichten 
De ene keer heb je weet ik hoeveel likes, de andere keer mag je blij zijn met twee duimpjes. En dan raak ik het begrip kwijt. En dat is volgens mij ook een van de aandachtspunten bij AI. Een beetje dat black box ja. gebeuren. En dat we met z'n allen niet zo goed weten hoe die programmering werkt. Ja, en ik denk dat daar ook uh, een beetje de angst uh, voor uh, AI ook wel vandaan komt. En dat mensen het ook vaak eng vinden. Uh, inderdaad, omdat het gewoon moeilijk te begrijpen is waarom bepaalde beslissingen nou genomen worden. Uh, en AI zou je heel makkelijk of heel goed in kunnen zetten voor allerlei beslissingen. Ja. Uh, automatische beslissingen, dat zie je bijvoorbeeld net ook bij het Spotify-lijstje of inderdaad uh, de Instagram-post. Welke dan wel of niet relevant zouden zijn of welke of niet het goed doen. Um, maar het maakt het wel heel erg lastig om te begrijpen waarom iets bijvoorbeeld nou niet zo goed doet op Instagram of op LinkedIn. Of waarom jij opeens uh, wel heel graag naar uh, snelle luistert in plaats van naar Marco Borsato bijvoorbeeld. Dat maakt het gewoon heel erg lastig. Ja, nou, nu is Marco bestaat er volgens mij bijna van... Of was het Lidl Kleine? Wie is ook alweer geband? Omdat hij um, ja, dingen ja. doet die we met z'n allen zeg maar, niet meer zo waarderen. Maar vooruit. Um, hey, even terug naar dan de definiëring in die conceptwetgeving. Weet je wat? Even nog één stap uh, terug. We hebben dus wetgeving in de maak. Kan jij iets schetsen met waar we daar staan en wat een beetje de bedoeling is? Ja, uh, nou Europa heeft natuurlijk dit ook gezien, hè, het, het, het probleem rondom AI en uh, eigenlijk wat we het normaal ook dat noemen, je hebt in de praktijk ook vaak de cowboys. Mensen die maar denken van wat mooi dat dit het allemaal kan en wat fijn dat we dit allemaal gaan doen en eigenlijk niet letten op de risico's die het met zich meebrengt. Um, de Europese Unie is eigenlijk vanaf 2019 al bezig met hoe gaan we dit probleem nou een goede banen leiden. Want zij zien ook het belang. Een hele hoop innovatie, dingen kunnen makkelijker worden. Stel jouw Spotify-algoritme uh, zou wel heel goed voor jou werken, is dat natuurlijk ook gewoon heel prettig. Ja. Um, maar ja, de risico's die daarbij komen, uh, die kunnen heel groot zijn. Dat hebben we ook bij uh, de Belastingdienst gezien. Um, bij de toeslagenschandaal. Um, dus zoals ik zei, zijn al sinds 2019 zijn ze al bezig met... Hoe gaan we dit in goede banen leiden? Nou, er is uh, inmiddels een ethische richtsnoeren zijn daar uitgebracht. Uh, met eigenlijk hele brede punten waar AI aan zou moeten voldoen. Dat zou dan wettig moeten zijn, ethisch en sociaal en technisch robuust. En met dat laatste willen ze vooral aangeven dat het, de techniek waarmee je bouwt uh, gewoon goed moet zijn. Dat die dus niet op minst vringste om zou vallen. Nou, vervolgens is er in 2020 een witboek met de maatregelen gekomen. Om uh, de samenwerking tussen lidstaten met betrekking tot AI te verbeteren. Ja. Um, en daarnaast in 2021 is hetgeen gekomen wat het meeste stof doet opwaaien. En dat is die communicatie met ook uh, een voorstel tot de AI-regulering. Hey, en is het een uh, richtlijn of is het een verordening? Uh, het is een verordening. Dus dat okay. betekent ook inderdaad dat, richtlijn, of dat uh, lidstaten hem ook niet meer zelf hoeven om te zetten. Of nee. zelf hoeven na te denken hoe gaan we dit implementeren in onze wetgeving. Die heeft dan gelijk direct werking. Ja, precies. Dus eigenlijk gewoon een Europese wet die direct werkt. Ja. Uh, in plaats van uh, dat lidstaten zelf mogen bedenken... waar in mijn nationale wetgeving ga ik dat ding omzetten... met alle risico's op nou ja, interpretatiegeschillen van dien. Ja. Uh, maar misschien wel, ik zat te denken aan de uitvoeringswet bij de AVG... daar is ook wat ruimte ja. om dingen toch op nationaal niveau... weliswaar minimaal anders in te richten. Volgens mij is het een aardig voorbeeld over die uh, leeftijd. Hè? Dus, uh, ja, van echt... 16 of 13. Ja, exact. Uh, en inderdaad ook of de AVG bijvoorbeeld op uh, overleden personen van toepassing is of niet. Daar ja. hebben lidstaten ook uh, ruimte voor. Ja. Uh, van dus belangrijk... dat even afwachten bij die AI-wetgeving ja. tot in verder daar ook nog ruimte is. Maar de bedoeling is één Europese wet. Zoveel mogelijk ja, harmonisatie. Ja, inderdaad. Ja. En um, kan je iets zeggen over hoe daar, want het lijkt me nog best lastig hè, om... Uh, ja, Technologie proberen juridisch te definiëren. Kan je iets zeggen over wat uh, dit concept nu zegt over wat wordt verstaan onder het fenomeen AI? Hoe wordt het gedefinieerd? 
Um, nou, ik kan de definitie even oplezen. Um, waar ik wel bij wil zeggen is dat uh, de meeste kritiek die ook op de AI-regulering komt, komt ook op die uh, definitie neer, omdat ja. het gewoon op dit moment nog heel vaag is. Um, nou, de definitie is, software die is ontwikkeld aan de hand van één of meer van de technieken opgenomen in een bijlage, ja. uh, die voor een bepaalde reeks door mensen gedefinieerde doelstellingen output kan genereren. En dan gaat het om inhoud, voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen. Uh, die van invloed zijn op de omgeving waarmee wordt geïntrageerd. Oké, okay. de Montfolie-definitie. Um, voor mijn gevoel is die vrij breed. Hè? Dus dat vrij snel iets onder uh, nou ja, zeg maar die verordening onder die wetgeving zou kunnen vallen. Ja. Dat is ongetwijfeld niet de bedoeling, maar je noemde ook iets met een bijlage. Kan je iets zeggen over wat er dan in die bijlage staat? Ja, dat is een van die dingen die wel vrij nieuw is natuurlijk ook in dit voorstel... Um, Europa heeft vier risicocategorieën als het ware gemaakt okay. over um, um, bepaalde AI-toepassingen. Ja. Uh, en dan hebben ze het over onacceptabel, hoog, beperkt of laag risico. Nou, een, ho- uh, een onacceptabel risico zou bijvoorbeeld zo'n social credit scoring um, mechanisme zijn, zoals we dat kennen. A la blacklist. Ja, inderdaad. En ook wat we in China nu ook bijvoorbeeld veel zien. Ja. Um, dat is een van de dingen die specifiek wordt genoemd van um, dat mag... Ten, of dat mag niet, dat is verboden, tenzij er strenge uitzonderingen zijn. En daar moet je nu bijvoorbeeld denken aan het opsporen van specifieke kinderen, terreuraanslagen. Dat ziet met name op biometrische herkenning in de openbare ruimte. Oké. Okay. Um, daarnaast hebben ze het inderdaad dan ook over hoog risico en specifiek door law enforcement. Omdat ze ook zien dat politie denkt, oh wat mooi dat het allemaal kan en fijn, dan kunnen we crime beter uh, bevechten. Uh, maar dat willen ze dus ook inderdaad wel behoorlijk gaan beperken. En daar hebben we denk ik als aardig voorbeeld natuurlijk de Belastingdienst in Nederland. Nou, bijvoorbeeld uh, ja, inderdaad. En eigenlijk, ja, en eigenlijk een, uh, een heel erg vertrouwen in de technologie. En heel ja. erg denken, nou wat eruit komt, dat zal wel kloppen. Terwijl je dus inderdaad heel erg goed moet nadenken. Klopt het wel uh, wat eruit uh, ja. de AI komt, als ik wat erin stop eigenlijk al niet klopt. Hey, en dus uh, zeg maar uh, categorie 4, de hoogste is verboden tenzij. Ja. Dan is categorie 3, hoog risico, mm-hmm. mag wel, maar ik vermoed dan onder, ja, dus onder strenge voorwaarden, ja. gok ik zo. Ja, inderdaad, worden extra uh, vereisten gesteld en op dit moment heet die bijvoorbeeld de conformiteitstest. Uh, er moet een onafhankelijk orgaan zijn wat dat toetst uh, en dat er een quality en risk management systeem in opgenomen is. En dat is dus niet de toezichthouder, dat onafhankelijk orgaan? Volgens mij niet, nee. Oké, okay, interessant. Dus, dus daar ligt dan denk ik wel weer een business case dat je, nou ja, onafhankelijke instanties krijgen die dat kunnen gaan valideren... en daar ja. certificaten op kunnen gaan uitdelen. Misschien een instans voor BDO, bedenk ik me net. Uh, en dan heb je dus nog uh, categorie 2 in 1. Ja, inderdaad. Je hebt een beperkt risico. Um, een voorbeeld wat daarvan op dit soort... En is dat 2 of 1? Uh, dat is 2. 2, ja. Um, dat is bijvoorbeeld een chatbot. Ja. Um, ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, de chatbots die ik op dit moment nog tegenkom... die doen niet zo heel goed. Uh, snappen je vraag vaak niet. Uh, kunnen daar ook geen uh, antwoord op geven. Je krijgt, wordt gewoon doorgeleid naar een algemene FAQ. Of een mm-hmm. Die heb ik al lang gelezen. Ja. Um, maar het idee is wel dat dit dus voor makkelijke vragen... bijvoorbeeld klantenservice heel makkelijk zou kunnen helpen. Ja. Uh, en heb je minimaal risico. En dat uh, het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een spamfilter of een zoekmachine. Okay. Dingen die we eigenlijk al... Sinds jaar en dag, nou ja, sinds jaar en dag al een flinke tijd gebruiken, uh, maar geen, hoog, geen risico zien. Dus als ik even kijk naar onze praktijk. Uh, nee, we hebben natuurlijk een publieke sector, dat zal dan uh, wel interessant zijn voor categorie 3, ja. schat ik zo in. Maar als we kijken naar uh, nou ja, onze eigen klanten die vaak in de hoek van de ontwikkeling van technologie zitten, dan is dus die... 
categorie 2, denk ik, de meest interessante. Ja, inderdaad. Nou ja, we zien natuurlijk ook wel uh, klanten die dingen bijvoorbeeld doen met deepfakes. Um, daar oplossingen voor verzinnen, maar dat je natuurlijk ook weer met gezichtsherkenning. En dat neigt dus meer naar categorie 3. Ja. Um, dus het hangt er heel erg vanaf inderdaad welke oplossing je bedenkt voor welk probleem. Kijk, deepfix zijn natuurlijk inderdaad een, een probleem. Ja. Kunnen soms heel grappig zijn. Kan ook een groot probleem in zich Zeker, krijgen. Ja. Um, dus het hangt er inderdaad heel erg vanaf. Maar op dit moment zijn die categorieën ook nog vrij breed. Dus je merkt dat dit voorstel wel echt behoorlijk wat verscherping nodig heeft. Ja. Wil het werkbaar zijn. Hey, en als we dan even die categorie 2 eruit halen. Hè? Dus neem even een chatbot noem je geloof ja. ik. Waar moet je nou in het kader van uh, deze regulering aan denken? Dus uh, ik ben een partij die zo'n chatbot uh, functionaliteit heeft. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bol.com dat interessant vindt. Ja. Uh, dus als we nou eens de leverancier nemen van zo'n chatbot... en een partij, uh, een webwinkel à la bol.com, die dat toepast... Mm-hmm. Uh, kan je dan iets zeggen over verplichtingen... die dan gelden in het kader van zo'n chatbot toepassing als AI? Ja, op dit moment um, formuleert die regulering dus... dat daar een transparantieverplichting geldt. En ja. dat is eigenlijk... Kort gezegd, ik zou moeten weten als klant zijn dat ik dus aan het chatten ben met een chatbot en niet yeah. met een daadwerkelijk iemand, een natuurlijke persoon achter een klantenservice. Um, nou ja, hoe je dat natuurlijk in de praktijk ja, gaat uitwijzen. Ik ben een robot. Nou, bijvoorbeeld, je, je chat met chatrobot Evelien bijvoorbeeld. Uh, dus hoe dat natuurlijk in de praktijk gaat uitwerken is een beetje de vraag. Ja, misschien zijn we over een aantal jaar wel zover dat we eigenlijk niet meer verwachten dat als we chatten met een klantenafdeling of een klantenservice, dat daar... Uh, echt een persoon achter zit, maar dat we eigenlijk ja. wel verwachten... dat we met een computer aan het chatten zijn. Maar is het uh, bijvoorbeeld duidelijk dat... Uh, nou, ik kom op de site... Nou, laten we maar even bol.com aanhouden. Mm-hmm. Uh, dus ik kom op de site bij bol. Uh, nou, daar is ik krijg ongetwijfeld deze een uh, chatbot pop-up. Maar moet dan daar meteen iets geroepen worden over... let op, ik ben een uh, robot... Wat zei je nou, Evelien? Of wat was de ja. naam ook alweer? Of mag je het uh, met je wegstoppen, maar krijg je dan een risico van... ik haat al die cookiebol, zeg je eerst allerlei instellingen moet doen... voordat je komt op de informatie die je zoekt. Is daar nu al zicht op met hoe je dat concreet moet oppakken? Of? Niet echt. Uh, ik kan me zo voorstellen... kijk, natuurlijk bij die cookiewetgeving heb je het feit dat je toestemming moet geven... om de cookies te plaatsen. Dus ja. Ja, ze noemen het natuurlijk ook wel de whatever-button... omdat iedereen ja, op die, uh, die knop ja, uh, klikt uh, en denkt, nou, het zal wel. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Um, dat ben ik in die transparantieverplichting nog niet tegengekomen. Dus het kan best zijn dat je gewoon een korte zin daarboven ziet... dat je eventueel kan doorklikken. Dat ja. je kunt zien, nou oké, okay, hoe, hoe werkt het dan precies? Um, wat voor een AI zit hier bijvoorbeeld achter? Of wat voor antwoorden kan ik verwachten? Of hoe goed is deze? Um, en dat zou natuurlijk dan wel kunnen helpen. Kijk, dus, kijk, wij zitten heel erg in het technologische veld. Dus wij denken misschien wel vaker van... nou ja, goed, dit is uh, te duur om hier uh, iemand, uh, echt, een echte persoon achter te zetten. Dus het zal wel een robot zijn... Er zijn een hele hoop mensen die natuurlijk dat niet verwachten. Of minder vaak met een chatbot chatten. Ja. Uh, dus ik denk op die manier zou het bijvoorbeeld wel werkbaar kunnen zijn. Ja, ja dus als ik je zo beluister, Femke, dan is mijn indruk dat uh, vanuit een transparantieverplichting... Hè, eerlijk en open communiceren over nou ja, dat er kennelijk iets van AI wordt gebruikt. Uh, merk ik wel een beetje een vergelijking opkomen met bijvoorbeeld weer... Nou ja, hè, neem even de AVG. Ja. Ik heb een website, ik doe iets met persoonsgegevens... en ik vertel even wie ik ben, waarom ik die gegevens verzamel... en uh, nou, waar, ik, hè, waar een gebruiker, een bezoeker van die website zich kan melden. Ja. En dat dat in de vorm van een soort van statement zal zijn. Uh, dat is wat ik een beetje vermoed, denk ik. Ja, inderdaad. Om daar ook natuurlijk een, een bruggetje mee te maken. Heel veel AI draait op persoonsgegevens... en zoveel mogelijk persoonsgegevens gewerken... om daar goed van te kunnen leren... en kijken hoe mensen reageren... en of iets wel werkt ja. of iets niet werkt. 
Um, en die transparantieverplichting daar zijpelt ook al door... zeg maar in de transparantieverplichting die je moet hebben vanwege je AI. Ja. Uh, want hoe werkt het dan en hoe worden mijn persoonsgegevens dan gebruikt? Uh, wat ook weer terugkoppelt aan wat we in het begin over hadden, die black box. We weten ja. het vaak niet en vaak... Uh, dat uh, ontwerpers of developers zelf ook eigenlijk niet meer zo goed weten... hoe hun AI nu werkt. Ja. Uh, en waarom ze bepaalde beslissingen nemen. Ja. Hey, en uh, ja, regulering betekent dus... Hè, uh, je moet je aan de wet houden en zo niet. En dan heb je een probleem. Mm-hmm. Uh, toezicht moet ik aan denken. Kan je iets zeggen over hoe nou ja, uh, toezicht in die conceptverordening uh, is geregeld... Uh, en waar komt dat dan in Nederland te liggen? Ik heb eerder wel in columns en opinies voorbij zien komen... dat er een speciale algoritme waakhond moet komen. Ja, inderdaad. Uh, hoe, hoe, hoe is dat hier geregeld? Althans, uh, wat is zeg maar de bedoeling? Um, nou ja, in deze uh, Europese regulering wordt het inderdaad al voorgesteld. Of in ieder geval wordt al dat er verplicht een toezichthouder aangewezen moet worden. Uh, we hebben het ook in Nederland voorbij zien komen in ons eigen regeerakkoord. Um, dat onze eigen Nederlandse overheid daar ook op vooruit loopt en dat wil gaan doen. Ja. Er staat niet per se in wie dat dan moet zijn. In Nederland wordt er bijvoorbeeld nagedacht over uh, de autoritair persoonsgegevens. Nou, die zou de instantie zijn natuurlijk, aangezien het gaat om persoonsgegevens. Maar het zou bijvoorbeeld ook het agentschap Telecom of de ACM kunnen zijn. Uh, Daar zijn we nog niet helemaal uit hoe dat dat uh, vormgegeven moet worden. En wat is jouw indruk met waar de voorkeur zou liggen van een Nederlands perspectief? Uh, Ik denk dat dit de autoritair persoonsgegevens gaat zijn. Ook wel omdat zij in hun visiedocument uit mijn hoofd van 2020 tot 2025, 2023... Mm-hmm. ook al algoritme als een uh, speerpunt hebben benoemd. Van ja. oké, okay, hier gaan we echt goed op letten. En hier heb je enigszins een beetje hand, uh, handvatten... hoe je dit vorm moet geven, aan welke principes je echt moet voldoen. Hoe bijvoorbeeld de AVG daarmee samenwerkt. Um, dat lijkt mij op dit moment um, de meest logische kandidaat... zeker als het om persoonsgegevens gaat. Um, maar er zouden ook goede uh, argumenten voor kunnen zijn... om het inderdaad bij de ACM te beleggen. Ja, ja ik, ik snap hem vanuit uh, nou ja, profiling. Hè, daar wordt natuurlijk ook veel ja. geautomatiseerde besluiten. Dat is natuurlijk nu al iets wat in de AVG zit. Uh, dat mag ook niet zomaar. Mm-hmm. Dus die begrijp ik. Waar we bij mij wel een beetje een zorg zit is... Uh, nou ja, neem even uh, het verhaal Google Analytics. Hè, mag het nou wel of mag het nou niet? Uh, sinds januari roept... De autoriteit, om met, wij zijn bezig met een besluit daarover in Nederland. Uh, nou, wij leven nu bij het opnemen van deze podcast al halverwege mei. Uh, nog steeds is daar geen duidelijkheid over. De disclaimer is voor de liefhebber onlangs wel aangepast trouwens. Uh, ik heb de indruk dat er dus een procedure loopt tussen Google en de AP. Ja, dan snap ik dat het wat langer duurt. Ja. Maar ze staan nog niet bekend om sneller schakelen. Nee. Uh, Wolfsen klaagt uh, veelal in het publieke domein over te weinig mankracht, te weinig geld. Dus ik heb daar wel een beetje zelf een zorg over met... is dit dan nou de club die het moet gaan doen? Ja. Wat vind jij? Nou ja, of heb je veel al... vertrouwen in uh, Aleid en de zijne? Nou ja, kijk natuurlijk, de praktische uitwerking... het feit dat er geen geld is en dat het daardoor wat langer duurt... zou denk ik niet afbreuk moeten doen aan het feit van... nou, als dit dus de instantie is waar het beste belegd kan worden... die zou het dan dus ook daadwerkelijk moeten doen. Ja. Um, ik denk dat dat een heel moeilijk speelveld natuurlijk ook is. En inderdaad, ja, je moet de mensen hebben, je moet het geld hebben... en inderdaad ook de tijd hebben om ja. het allemaal te kunnen checken en helpen. AP heeft zelf overigens wel aangegeven um, dat zij um, zich willen gaan richten... op voorlichting aan betrokkenen en overheden en ook uh, bedrijven... en specifiek met betrekking tot hun functionarissen van de geestbescherming. Dat ze daar dus meer bij helpen van, nou goed, als jouw organisatie dit wil gaan doen... let dan in ieder geval goed hierop... Ja. En dit kan wel en dit kan niet. Een tweede zorg die ik nog wel een beetje heb en wat benieuwd dat jij dat ziet is... 
Je zegt natuurlijk terecht, maar ik ben met je eens vanuit persoonsgegevens. Is het niet zo raar hè, dat je nou ja, het verlengstuk AI dan natuurlijk ook bij de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, ligt? Uh, maar is, nou, mijn zorg is, en dat is dan ook meteen mijn vraag. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook heel veel toepassingen zijn met data die helemaal, hè, ook ja. in juridische zin, geen persoonsgegevens zijn. Ja, als je dan met een waakhond zit die vanuit die persoonsgegevensbril daarnaar kijkt... en ja. daar nogal een conservatieve blik heeft. Hè? Ook uh, onze Nederlandse AP ja, wil graag... commercieel gebruikt, ja. Ja, wil graag het braafste jongetje van de klas aan... heeft de meest strikte uitleg van uh, nou ja, één Europese wet. Um, hebben we dan toch niet een beetje een risico... dat dat ook weer heel erg ja, restrictief wordt toegepast... en snel in de sfeer van de AVG wordt geschoven... terwijl dat misschien helemaal niet de bedoeling is? Ja, inderdaad. Ik denk dat dat dus ook een moeilijkheid is. Natuurlijk op het moment dat het geen persoonsgegevens zijn... kan de, uh, de AP natuurlijk niet zoveel... want dan zijn ze niet bevoegd om daar natuurlijk ook toezicht op te houden. Nee, maar stel nou dat dat met die wetgeving wel zou worden geregeld... Ja. Hè, dan is die bevoegdheid is wat het is. Ja. Maar mijn zorg is dus... zij kijken daar vanuit een privacybril en persoonsgegevens naar. En ja. terecht, want dat is waarvoor ze staan. Maar dan denk ik... zou je dan niet te veel vanuit de geest van persoonsgegevens denken... terwijl het misschien om een toepassing gaat... waar ja, zeg maar data doorheen gaan... die helemaal geen persoonsgegevens zijn. Ja, Weet ik veel. Ik denk iets aan financiële gegevens bijvoorbeeld. Ja, ja en dan kun je natuurlijk ook alweer denken, zeker in het licht van die regulering, van ja, wat is dan het risico? Is er dan een hoog risico? Of een, ja. uh, is het nee, niet eens, is het een minimaal risico inderdaad? In hoeverre uh, zou er dan uh, erg toezicht op nodig zijn? Wat bij mij nu in, opkomt, is dat ja, je kunt, ze kunnen ook overdenken om misschien een samenwerking aan te gaan met een van de andere toezichthouders. Ja. Um, om nou een hele nieuwe toezichthouder op te richten, weet niet of dat dan ook nog een goede oplossing zou zijn. Um, maar ja, dat, dat maakt het natuurlijk inderdaad wel lastig. Ja. Nou, dan uh, over toezicht is het uh, laatste woord duidelijk uh, nog niet gezegd, uh, schat ik zo in. Nee. Um, hey, nog één ander dingetje waar ik dan even weer een connectie met echt uh, de AVG zelf maak. Zoals je weet, wat mij al langer uh, intrigeert, is uh, de verhouding tussen uh, nou, de AI-leverancier en zeg maar, de partij uh, die dat zeg maar, toepast. Mm-hmm. Uh, vanuit privacy heb ik dan natuurlijk over verwerken verantwoordelijken. Het is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik heb wel eens geroepen in het kader van Smart Cities aan een groepje FG's bij uh, gemeentes van joh, heb je wel eens nagedacht over het fenomeen dat een AI-leverancier zegt, hè, doe mij bepaalde sets data om mijn nou ja, AI machine learning slimmer te laten maken, efficiënt ja. te laten maken, et cetera. En vinden we dan iets van de rolverantwoordelijke verwerker. Mm-hmm. Uh, nou heeft volgens mij de Franse toezichthouder, de KNIL, daar nog niet zo heel lang geleden iets over geroepen, als ik me niet vergis. Ja, die zijn inderdaad in januari 2020 zijn ze met een, uh, een aantal richtlijnen gekomen eigenlijk voor het... Ja, uh, je uh, zei 2020, maar ik denk dat je 2022 uh, 2020, Ja, sorry. Um, eigenlijk inderdaad om die uh, ontwerper of die developer van die uh, toepassing wat meer handen en voeten te geven van oké, okay, wanneer mag je die persoonsgegevens nou wel gebruiken in plaats ja. van wat je het niet mag. Zeker als je plaatst in het kader van de AVG, op het moment dat jij natuurlijk de persoonsgegevens gebruikt voor je eigen doel en middelen, Juist. word je verwerkingsverantwoordelijker, maar ja. dan moet je dus ook een grondslag hebben om dat te kunnen doen. Ja. En die ontbreekt vaak. Uh, zeker omdat de betrokkenen die zijn persoonsgegevens uh, prijsgeeft. Uh, vaak niet eens weet zeg maar, dat er nog een developer achter zit... die ook voor zijn eigen toepassing zeg maar, die persoonsgegevens ja. wil gaan gebruiken. Ja. Um, nou, heeft de KNIL eigenlijk aangegeven... Um, dat wanneer de verantwoordelijke hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft... Uh, en wanneer die verwerking dus compatible is... of in ieder geval gewoon in lijn is met waarvoor die persoonsgegevens in eerste instantie zijn gegeven... Um, dat je dan als developer van zo'n 
AI-oplossing die persoonsgegevens kan gebruiken voor die trainingsdoeleinden. Maar dan wel volgens mij in de rol als verantwoordelijk, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus dan ben je zelf verantwoordelijk voor de verwerking ja. van je persoonsgegevens en is de AVG ook op, in die uh, mate op, van, van je op toepassing. Ja, dus het interessante is denk ik dat de kneel... Dus de visie van de kneel is, en maar even de vraag natuurlijk hoe dat breed in Europa wordt opgepakt. Ik vind het overigens wel altijd heel goed dat kneel met dit dingen voorop loopt. Ja. He, dus uh, uh, ook eerder met blockchain echt wel iets, zeg maar een standpunt durft in te nemen over nou ja, een stukje schemaachtig gebied. Uh, maar eigenlijk erkennen ze, dus even terug naar mijn lijn, eigenlijk erkennen ze dat een uh, nou ja, leverancier van AI die zegt, joh, ik heb... Hè, data nodig en daarmee dus doel en middelen bepaald. Uh, dus van kleurverschiet van verwerker naar verantwoordelijke. Mm-hmm. Um, en dan zijn dus de belangrijkste voorwaarden dat de oorspronkelijk verantwoordelijke... Nou, neem even weer dat voorbeeld van bol.com. Dus bol.com gebruikt van een andere technologiepartij AI als een chatbot. Mm-hmm. Laten we nou eens aannemen dat die leverancier zegt... joh, bol.com, doe mij een bepaalde dataset... die ik voor mezelf wil gebruiken voor het trainen van het algoritme... Uh, dan is dus die leverancier voor dat stukje verantwoordelijk. En dat mag als Bol zegt, dat is goed. Ja. En stap twee is, het moet passen, het moet compatible zijn, ja. volgens mij letterlijk zijn, binnen de oorspronkelijke verwerking. Dus ik moet een beetje denken aan die secundaire verwerkingsregels die nu al in de Ja, inderdaad. Zitten. Dus inderdaad, het moet wel gaan, dan denk ik, in ieder geval om het slimmer maken van die chatbot. En ja. niet dat je het ook nog eens voor allerlei andere diensten die je uh, Nee, dus niet te veel buiten maken. de lijnen kleuren ja. vanuit de gedachte met ik lever deze technologie nu aan uh, uh, Bol.com voor een chatbot. Ja. Um, en dan voor hele andere toepassingen ik kan me voorstellen van dat werkt niet. Uh, maar dat betekent dus um, dat we het niet meer kunnen wegschrijven in verwerkingsovereenkomsten. Als ik het even weer de praktische vertaalslag nee, maak. inderdaad. En is er iets door Kniel gezegd over hoe, je dat dan, hoe die twee dat onderling moeten regelen? En uh, ik moet toch ook heel erg denken aan die uitspraak in België... Uh, met de IAP, uh, die, um, nou ja, die dacht altijd met een bepaalde technologie in het kader van cookies verwerker te zijn, maar werd gezegd, nee, sorry, je bent verantwoordelijk. Hè? Uh, en nu schendt dus allerlei verplichtingen, want nou ja, uh, u informeert de betrokkenen niet ja. over het hoe of wat. Uh, dat zie ik hier ook wel voor me, want ik moet dan wel uh, vanuit, uh, ik denk dat Bol.com dus moet gaan informeren over, joh, let op, maar we gebruiken deze partij uh, in het kader van een soort van doorgifte. Dus we ja. verstrekken aan die partij. Dat moet bekendgemaakt worden. Ik moet me vervolgens tot dus die leverancier kunnen wenden. En die dan ook weer iets moet roepen over... ik ben die en die en voor die en die doel aan gebruik ik dat. Ja, dat denk ik inderdaad wel. Um, de kneel geeft ook wel een beetje handen en voeten in de zin van... je bent niet vogelvrij op het moment dat je die toestemming hebt... en dat het dan zeg maar in de lijn der verwachtingen ligt. Mm-hmm. Je zegt dat ook, uh, je zult wel, uh, let gewoon goed op en tref... Uh, extra maatregelen, zo anonimisering wanneer dat mogelijk is. Ja. Uh, pseudonymisering bijvoorbeeld. Um, ze geven verschillende voorbeelden inderdaad... wanneer het dan bijvoorbeeld wel kan, wanneer het niet kan... wanneer het wel compatible is of wanneer dan ook weer niet. Uh, dus dat is in ieder geval één tip die ik in ieder geval mee wil geven. Denk niet met oom en een toestemming van de verantwoordelijke ben ik er. Nee. Um, en dat ik mijn eigen uh, technologie slimmer maak. Uh, er zitten wel wat haken en ogen aan. Je moet er gewoon goed op letten. Ik denk dat dat het ook is. Ja. Nou, ik ben vooral heel benieuwd of dit gevolg gaat worden. Dus uh, of er vanuit ja. zeg maar, uh, ja, de Date Protection Board... Hè, dus waar alle toezichthouders met elkaar zitten... Ja, gaan die hier nog ja. iets uh, mee doen? Gaat onze Nederlandse AP ja. er nog iets over roepen? Laten we eerst maar eens even over Google Analytics ja. besluiten. Hebben we daar wat meer helderheid over? Oké. Okay, um, is er nog iets wat je interessant vindt om nog even te vermelden... in het kader van dat we richting een afronding gaan voor de luisteraar? Um, nee, ik denk dat we eigenlijk bijna alles wel uh, gehad hebben. Ik denk wel dat het 
Um, misschien nog goed om even uit te lichten. Dat een, um, de autoritaire persoonsgegevens heeft laatst de hoogste boete ooit opgelegd uh, aan onze eigen Belastingdienst. Ja. Onder andere voor het schenden uh, van verschillende AI-verplichtingen of in ieder geval het verkeerd inzetten van uh, de AI-toepassing bij toeslagenschandaal. Ja. Uh, en dat laat natuurlijk ook wel zien dat de autoritaire persoonsgegevens hier dus ook wel prat op is om hier dus inderdaad op te gaan handhaven. Daar zijn ze dus niet bang voor. Nee, dat is waar. En wat ik ook begreep is, uh, er is natuurlijk zoveel misgegaan dat die ja. ook gestapeld is. Hè? Dus het ja. is echt een opeenstapeling letterlijk van overtredingen en dan kom je op een bedrag van weet ik hoeveel miljoen. Ja, inderdaad tussen de drie ja. en vier miljoen. Oh, ik las overigens wel nog op LinkedIn en wat andere blogjes. Uh, ja, wat vinden we nou van dat de ene overheidsinstantie, de AP, een andere overheidsinstantie, de Belastingdienst, een boete oplegt omdat in de end dat uit de schatkist komt en jij en ik als het ware als ja. belastingbetaler die boete moeten ophoesten. Uh, nou ja, aan de andere kant... Blijf je, moet... je dan voor afschaffen van die boete bijvoorbeeld? Nou, dat absoluut niet. Ik denk nee. dat het heel belangrijk is dat je een signaal afgeeft. Um, en als je net ook ziet hoe lang dit toeslagenschandaal al loopt uh, en hoeveel er aan getrokken is... En dan vraag je je af of misschien een boete niet de enige manier is... waarop zeg maar, het lampje nou een keer gaat branden. Nee, ja, of dat ze die boete dan in het kader van zeg maar, nou ja, wat er mis is gegaan... op die manier zeg maar, gebruiken, zoiets ja, dergelijks. dat zou natuurlijk ook ja. mooi zijn als ze die inderdaad inzetten... Voor, ja. uh, voor andere tekorten of zo, of in ieder geval voor het beter maken ja. van de systemen. Maar goed, ik ben heel veel met je eens uh, onzin om dan te zeggen... nou, dan geven we maar geen boete, omdat het nee, de ene... Uh, dan ben je als overheid eigenlijk vogelvrij om maar ja, uh, de AVG te overtreden. Dat lijkt, me, dat lijkt me niet goed, nee. Bom. Hey, als laatste, hebben we nog wat uh, dingetjes voor de praktijk misschien? Ja, nou, ik denk er inderdaad om een beetje samen te vatten... van de tips die we eigenlijk hebben gegeven in de hele podcast. Ik denk dat het belangrijkste is dat uh, het gebruik van AI... dus nu ook al aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Ja. Uh, en dat dus op uh, EU-niveau er behoorlijk wat ontwikkelingen zijn. Dus denk ik denk ben je bezig met dit soort toepassingen? Of sta je iemand bij die uh, dit soort toepassingen gebruikt? Wees ja. dan in ieder geval op de hoogte dat het ontwikkelingen snel gaan... Never a dull moment, denk ik dan maar. Nee, absoluut niet. Uh, en inderdaad, wat ik net ook al zei, uh, de AP die heeft dus als focusgebied. Dus uh, je ligt ook al onder een vergrootglas. Ja. Kan dus inderdaad ook zijn dat we de komende periode behoorlijk wat extra boetes zien met het gebruik van verkeerd, uh, gebru- verkeerd gebruik van AI. Ja. Of het over- overtreden van de AVG daarbij. Um, en wat de knil denk ik heel goed laat zien als laatste tip is dat... Um, veel partijen niet beseffen bij het ontwikkelen van AI... dat de persoonsgegevens die ze gebruiken om het slimmer te maken... een aparte verwerking is. Ja, ja. Dus dat betekent dat daar ook allemaal verplicht vanuit de AVG op jou rusten. Dus niet denken van nou, ik schrijf het inderdaad weg in een verwerkersovereenkomst. Ja. Dan ben ik vogelvrij, kan ik doen wat ik wil. Uh, maar let inderdaad goed op waarvoor je het gebruikt... en welke verplichtingen daaraan hangen. Oké, okay, better be safe than sorry. Ja, uh, maak ik dat maar even van. Nou, dat was het dan. Uh, de podcast voor de Academie voor de Rechtspraktijk over AI wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja. Dus uh, zeg ik tegen de luisteraar graag tot horens. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.